0: con alto sentido humano y profesional.
1: Buenos días. Bienvenidos al Recetario del Doctor Guerrero Heredia. El Recetario del
2: Doctor
0: días iniciamos hoy viernes el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia y los viernes eh, la gente lo, lo asume lo que trabajan eh, diariamente lo asumen como wow llegó el descanso y cuando la gente dice llegó el descanso es justamente esas condiciones humanas en las cuales necesitamos, que es el descanso. Y qué bueno es poder eh, decir, wow, ya después de una semana agotadora, yo voy a descansar. Y está la otra parte de quienes están desempleados, quienes tenían el hábito por 20 años, por 10 años, por 15 años de trabajar justamente de lunes a viernes y de repente tienen que quedarse en su casa y están en sus casas con su esposa, con sus hijos, con la mamá de la esposa eh, y hay una relación, si podemos decirlo así, un poco alterada porque... No estábamos acostumbrados, tanto esa mujer trabajadora como el hombre trabajador a durar tanto tiempo en una convivencia prácticamente obligada. Y justamente ahora que se está hablando de que hay una alteración, hay una, un, yo no quiero emplear la palabra rebrote, sino este, bueno. Empleemos la palabra rebrote, rebrote para, la palabra. para decir de que realmente por el incumplimiento y por muchos factores, en el caso de nosotros los caribeños, por muchos factores, hemos, estamos teniendo de nuevo el que esta, esta, esta enfermedad está produciendo, sigue produciendo el efecto negativo y cuando vemos por ejemplo espectáculos como el de el que aparece en las redes de en una comunidad de, de Santo Domingo en donde la policía tratando de ordenar y de proteger la vida de la gente es agredida apedrada y simplemente es la satisfacción de ese joven que ese joven que ha entendido que son eh, no son vulnerables y que este, este virus no lo puede alcanzar y fiesta hoy y mañana gallo, ese es un un refrán que usamos los dominicanos o usábamos los dominicanos para referirnos a esa a ese comportamiento de, de alegría, de festejo, de que se entiende que no habrá más diciembre, de que este diciembre del 2020, con todo y la pandemia que tenemos, eh, simple y llanamente no habrá el 21, ni el 22, ni el 30, ni el 40, porque es ahora. Es ahora y solo ahora. Entonces, ese comportamiento, Guillermo, el comportamiento de la hora y en este momento nos está llevando justamente al aumento eh, de lo que son los casos del coronavirus.
3: Así es. Eh, bueno, realmente la, la palabra es rebrote. Estuvo bien, bien dicha de tu parte. Eh, y definitivamente eh, en tu comentario realmente entender y tú lo entiendes más que yo porque esa es tu, tu profesión la, el pensamiento humano y sobre todo la idiosincrasia de nuestro pueblo eh, uno ve estos videos de los toques de queda que si la policía ¿cómo es posible que enfrenten? y de repente tú encuentras eh, algunas estadísticas de encuestas que hacen, mucha gente está de acuerdo con mantener el toque de queda, muchas personas están de acuerdo con, y otro un grupo, hay, hay una, una parte muy, diría yo que poco pensante, esto de que, señores, si queremos tener más navidades, estas no van a ser las últimas, y si queremos tener nuestros familiares, con vida. Vamos a tener unas Navidades en familia. Sabemos claramente que nos gusta eh, juntarnos, brincar. ¿A, ¿A quién no le gusta un can, Eladio?
0: Así es. Y mira, el mundo, y, y mira a una... todo el
3: mundo, pero creo que es el momento de pensar. Navidad es tiempo de espera. ¿Mm? Es tiempo de, para los que somos católicos, es tiempo de espera espera el nacimiento de nuestro Jesús ¿Ah? entonces esa es tiempo de perdonar es tiempo de regalar pero regalar presencia Eladio, mi papá y mi mamá ya se fueron eh, eh, de esta vida terrenal y en un momento determinado en el último año de, de mi papá, que fue el que se fue hace un año, se fue de 83 años, yo estuve con él en, una nav en las navidades, la última que tuvimos juntos. Ah, que si sí, los regalos que le llevamos. Y él me dice, mi mejor regalo es tu presencia aquí. Así es. Entonces, pensemos en eso.
0: Mira, y una cosa que se complica un poco más, que la gente tiene que entenderlo, y es que si alguien de nuestra familia, tu papá, tu mamá, este, realmente fallece en el mes de diciembre, ese es un, un acontecimiento que le va a dañar a usted todo lo diciembre que usted va a tener, porque justamente diciembre, que es una época de recordación regularmente eh, por, se producen acontecimientos eh, eh, que nosotros sentimos con mayor profundidad porque siempre las estaciones producen cambios del estado de ánimo y si a ese cambio del estado de ánimo está la pérdida de un ser querido usted será marcado para siempre pero bueno, Guillermo. A Lidia,
3: vía sí. Zoom. Creo que está muteada, Lidia. Buenos días.
0: Muteada Hola, significa que no, no tiene abierto el micrófono.
2: Sí, lo tengo abierto. Ahora escucha?
0: sí. Eh, con Lidia eh, Hola. también Hola. vamos Hola. A, a conversar acerca de bueno. la insuficiencia renal,
4: Buenos diálisis
0: días. y un elemento sumamente importante. Cómo alimentarse. Entonces, Lidia, quisiéramos, porque Lidia está acompañada, Lidia presenta a tu invitada.
2: ¿Y ustedes me escuchan bien?
0: Sí,
3: perfectamente. Excelente. Y hola, ves, hola, buenos te, días. Te ves más bonita que aquí porque estás sin mascarilla.
2: <risa> Gracias. Y me acompaña hoy un especialista en este tema. Es nutrióloga clínica, dietitian, ella lo pronuncia todo más lindo que yo. Eh, y es Ana Brea Soto, porque tengo que darme el bombo, porque yo la parí con una cesárea. Ah, es tu hija. Sí, que nos visita desde Estados Unidos. Ella trabaja en esto con pacientes. Eh, renales, críticos y el tema de la nutrición, de cómo alimentar estos pacientes, es vital un paciente que está en insuficiencia renal, es un paciente que ha perdido
3: pero espérate el... Lidia, sí, sí, porque Lidia. Va, presenta bien a, eh, a, a la invitada porque sí porque simplemente ella trabaja, no es en el hospital de Romina que trabaja ella <risa> o no. sea, vamos no. al pasito para que la gente entienda el filetazo que tenemos con la doctora Ana Brea Soto. Exacto. Vamos,
2: arranca. Ana, preséntate. La dejo que se presente ella ella misma. ¿Dónde tú trabajas, Ana? En... Buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre
4: es Ana Virginia Brea Soto y yo vengo de San Antonio, Texas, donde he crecido y trabajo. Yo trabajo en una compañía que se llama Fresenius Kidney Care, que se es especialista en pacientes con insuficiencia renal. Todos mis pacientes están en diálisis, son dependientes de diálisis o hemodiálisis o diálisis peritoneal, trabajo en ambos eh, diferentes ámbitos. Eh, trabajo con pacientes que ya tienen... Muchos tienen años ya en diálisis y otros van empezando en diálisis. Y el enfoque mío es en la nutrición clínica. Yo soy registered dietitian ¿Por qué? ¿Por qué?
3: ¿Por qué? Espléndete.
4: Es muy
3: slowly
4: eso se traduce a algo como que no tiene mucho sentido en español pero en español es nutrición clínica, en español se diría literal, es una dietista registrada, okay. básicamente eso significa que yo tengo un registro en los Estados
3: Unidos para practicar lo que es nutrición clínica excelente, tú tienes, tienes exequatur para lo que es la nutrición licencia, clínica
0: licencia en Exacto. este caso
4: bueno, licencia también tengo pero esto, eh, lo que es el registro, es algo nacional. La licencia ya, tú sabes que allá se manejan por estados, entonces yo tengo licencia actual estado. en el estado donde resido.
0: Bueno, entremos en materia. ¿Qué es la insuficiencia renal? ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué se produce esto?
4: Mira, eh, para decírtelo en, de una forma muy simple... Básicamente es cuando los riñones ya, muchos de mis pacientes dicen que los riñones se le apagaron. Eh, básicamente es que sus riñones, por muchas veces complicaciones de diabetes que no fue con, eh, controlada, una hipertensión que no fue controlada, eh, a veces son personas que le dio una infección muy grave, lo cual causó problemas en, su, en sus riñones también que no, como que como te digo, se, se les apagan o se, se sí, le duermen, sí. ya no funcionan. Eh, pero la mayoría de mis pacientes que tienen insuficiencia renal, que lo que se llama en inglés end-stage renal disease, que es ya como la insuficiencia renal como quien dice ya en el último Estadío. estadía, en el último estadía eh, son pacientes que tienen complicaciones de otras condiciones que no se controlaban adecuadamente, eh, usualmente hipertensión y diabetes. Eh, también hay eh, pacientes que le dan eh, problemas eh, eh, en los riñones agudos, como le mencioné, que puede ser una infección que le dio muy grave. Hay pacientes también que le dan rara vez eh, por, eh, como quien dice, como una reacción a medicamentos. Eh, una
2: intoxicación medicamentosa, una anafilaxis medicamentosa. Eh, o... Eh, una eh, sobrecarga, de, de sobre un sobreuso de algún tipo de medicamento, porque hay algunos medicamentos que son nefrotóxicos.
0: ¿Qué Esto es quiere, eso?
2: Nefrotóxico quiere decir que dañan el riñón, que son perjudiciales tóxicos para el riñón. Y hay eh, muchos pacientes, por ejemplo, el ibuprofeno. Los pacientes abusan de, de este analgésico que parece algo... Muy tonto, o sea, me duele la cabeza, me, tumo, me tomo un ibuprofen. Y se acostumbran a estar tomando ibuprofen durante un largo periodo, pero los riñones no les gusta. No les gusta, algunos más, a otros menos.
4: Inclusive también pasa lo mismo con pacientes o personas que también abusan de los antibióticos. También vivimos en, en un país que muchas veces la gente, ay, me dio una gripecita y se quieren tomar un antibiótico pensando que tienen una infección. Y los antibióticos también pueden hacerle mucho daño a los riñones, sobre todo si lo tomamos por largo plazo o en grande cantidad, tú sabes, sin, sin ningún médico asistiéndonos en la dosis y en el, el tiempo que nos lo tomamos. Recuerden
2: sí. que República Dominicana es un país que está conocido porque tú en un colmado puedes conseguir un antibiótico. Mm.
0: Los
2: antibióticos en países como los Estados Unidos... Eh, Debes recetarlo a un médico, debe de vendértelo a la farmacia en el área de farmacia donde está el farmacéutico que te indica la dosis, que te eh, entrega la dosis que te indicó tu médico con la forma de tomarlo, de usarlo como te lo indicó tu médico y nada es como eh, a la libre. También quiero aclarar fuera del tema de la insuficiencia renal que Ana Virginia y yo estamos sin mascarilla porque estamos conviviendo, que era algo que quería decir de cuando ustedes mencionaban de juntarse ahora en Navidad. Si tú estás con tu familia, aún sea un hermano de sangre, de padre y madre, y no si tú convives. no convives a diario con esa persona, usa tu mascarilla porque tienen riesgo los dos de contagiarse. Tú puedes estar sin mascarilla cuando ya, tú sabes que una de las dos personas o las dos personas no están contagiadas, cuando ya tienen varios días de estar juntos, porque si no se corre el riesgo de que se contagien. El COVID también está siendo una causa de insuficiencia renal. Esta infección por virus ha llevado a muchos pacientes a diálisis, ha llevado a muchos pacientes a que sus riñones paren de funcionar. Todavía nosotros no hemos visto todas las complicaciones del COVID. Eh, no es solamente que te dé el COVID ahora y que te quedes vivo o que te mueras, es que sufras esta infección y cuáles van a ser las consecuencias del resto de tu vida por haber sido infectado por el COVID. Entonces regresamos al tema de... El paciente en insuficiencia renal.
3: Guillermo tiene una pregunta, Lidia. Sí, pero okay. Lidia no sé si es porque está por Zoom, que va como una carreta, o sea, increíble. Ok. Eh, doctora, disculpa, gracias Lidia por, por lo de la aclaración de la mascarilla y no debemos bajar la guardia, señores. Tenemos rebrotes. Doctora Ana Virginia Brea Soto. Eh, en breve, en dos o tres palabras, porque hablamos que, rápidamente que se apagaron los, los riñones. ¿Qué hacen los riñones, brevemente, y qué es una diálisis?
4: Ok. Pareciste así en breve, como tú dices dos o tres palabras. Yo, Tú sabes que yo hablo mucho, entonces tú me dices cuando me. Cuando me pase de la tremenda. No, no,
3: todo lo que necesite hablar. Lo que pasa es que como, como arrancaron directamente que es una insuficiencia renal, yo quería retroalimentar a nuestro público radio oyente que, que es muy atento a todo. Que sé yo, como, como refrescarle un poquito qué hacen los riñones, porque estamos directamente en el tema de insuficiencia de los riñones.
0: Sí, pero hay una cosa importante, eh, Lidia, Ana. Y es que Lidia mencionó que el coronavirus también hace que la gente pueda tener insuficiencia renal. Y este es un dato sumamente importante porque este rebrote, esta pandemia que nosotros estamos viviendo diaria, que estamos viviendo en el mundo, puede afectar a una persona y una persona con diálisis prácticamente es un acercamiento, como diría Lidia, hacia el cielo. O, o, o no estoy en hay,
2: hay pacientes que están mucho tiempo en diálisis, lo que pasa es que el paciente infectado con COVID-19 eh, no solamente corre riesgo de que se le afecten sus riñones pero sí, lo que no quiero que quede en la mente de los pacientes es que estar en diálisis es acercarse a la muerte porque no necesariamente y Ana va buena a Buena Ana, ¿qué es un
4: paciente? Vamos, a hablar, vamos al principio. Entonces, los riñones, básicamente, pa, es, son como un filtro de nuestro cuerpo. Los riñones son los responsables también de crear la orina. Eh, nosotros eh, tenemos la gran bendición de que nuestros riñones, gracias a Dios, funcionan bien. Y nuestros riñones lo que van haciendo es, básicamente, filtrando todo lo que, cuando llega a cierto nivel en nuestro cuerpo, se convierte en tóxico, por decir, nuestro, nuestros cuerpos necesitan minerales, vitaminas eh, para sobrevivir, para tener energía, para seguir caminando. Cuando nuestros riñones no funcionan, estos minerales se hacen, eh, hay un build-up, o sea, se, se comienzan a, a, a acumular. A acumular. A acumular okay. Entonces, cuando se acumulan, llegan a un nivel donde ya son tóxicos para nuestro cuerpo. Por decir un ejemplo así, el fósforo es algo que nosotros necesitamos para mantener nuestros huesos fuertes, eh, pero cuando los riñones no funcionan, la cantidad de orina que nuestro cuerpo produce baja, al igual que la calidad de nuestra orina baja. Si nosotros tenemos una orina de baja calidad y de baja cantidad, ya no estamos botando o deshaciéndonos de todos los minerales que son tóxicos para nuestro cuerpo. Ajá,
0: ¿no? pero cuando yo sé que, que el, el, mi orina eh, es deficiente?
3: Bueno, ¿Puedo, yo,
0: ¿Puedo yo saberlo o tengo que ir a un laboratorio?
4: Tú te puedes sentir diferente, por ejemplo, eh, va, eh, cosas así que pasan que los pacientes sienten, yo tengo pacientes que van, bueno, desde que tienen mucha sensación de orinar y no les sale, yo no sé si ustedes han escuchado okay. eso, que hay que que ay yo tengo que hacer mucho pipí, mucho pipí, y cuando van, no sale nada, por ejemplo. Eh, o sale muy poco. O sale muy poco, eh, sale como, eh, ¿cómo te diré? Que en vez de ser una, una orina que fluye, son como goticas, que va como cae ca okay. y después otro chin
2: más y después otro chin más. Lo que podríamos decir es que el deseo, la necesidad que tú sientes de orinar, no se compadece, o sea, no es igual a la cantidad de orina que, que tú produces. excretas, que vas, a, que vas a expulsar. Entonces, Perfecto. Ana, ese es uno de los síntomas que el paciente puede... ¿Qué otra cosa pudiera sentir el paciente para darse cuenta que sus riñones no están funcionando bien? ¿Tiene que ir al laboratorio? ¿Hay alguna prueba que diga eso? Sí, esto? la
4: mayoría de los pacientes... Porque si es un paciente que le está saliendo de la nada, por así decirlo, porque muchas veces cuando tenemos, como te dije, les dije anteriormente, muchos pacientes vienen ya de un historial de, una, de que es una complicación de su diabetes no controlada o su hipertensión no controlada. Entonces, si es una persona que, es ya que viene con un historial médico, usualmente el médico ya le está diciendo, mira... Los problemas de tu diabetes ya te están dando lesiones o están causando problemas en tu riñones. Entonces, esos pacientes ya, como quien dice, tienen un preaviso y van ya sabiendo más o menos que algo puede venir si no se, se cuidan o que ya de tanto tiempo no cuidarse, ya van a, va a haber repercusiones. Eh, pero también, otros pacientes, por lo usual, cuando no tienen idea de lo que está pasando, la mayoría de lo que me dice es: Yo fui porque no podía orinar, yo fui porque me, muchas veces le da fiebre, muchas veces. Eh, tienen un dolor de cabeza que no se le quita. O sea, cosas simples que, no, que nosotros no
2: necesariamente nos vamos a percatar de que es algo tan. Que pudieran eh, eh, simular cualquier otra cosa. Una fiebre puede simular un simple catarro. Una fiebre puede ser porque tenías una diarrea. O sea, pueden ser síntomas ambiguos que no necesariamente apuntan a que tus riñones están fallando, a que, a, a que puede ser cualquier otra cosa. Pero, pero, eh, pero eh,
0: doctora, eh, los, regularmente los diabéticos van mucho al baño a orinar. Entonces, ¿cómo se puede considerar esto?
4: Miguel, quería también hacer otro, otro ejemplo de que muchas veces los pacientes le, le dan mucho eh, eh, vómito.
0: Ah, vómito también.
4: Náuseas, náuseas. Como náuseas y vómito. Y van creyendo que es una indigestión. Van al, al hospital creyendo que es una indigestión. Por eso es forma de también tu cuerpo tratar de expulsar okay. todo eso que se ha ido acumulando, porque como ya no estás produciendo la orina que debes de producir, tu cuerpo trata de como quien dice ayudarse, exacto, compensar y comienzas a vomitar. Eh, los diabéticos sí, efectivamente, los diabéticos siempre tienen mucha sed y muchas ganas de orinar, lo cual hemos, eh, un poquito después, cuando hablemos más de la dieta de un paciente que está en diálisis, el por qué eso es eh, un problema, por así decirlo, porque cuando tienen diabetes siempre van a tener sed y un paciente en hemodiálisis y en diálisis peritoneal no debe estar tomando muchos líquidos. Eso ya no, no, meteremos ah, más caramba. fondo un poquito
2: para no adelantar. Eh, Pero generalmente el paciente diabético tiene mucha sed y toma mucha agua cuando está descompensado. Si el paciente está bien compensado, es un paciente eh, que tiene la sed que podemos tener cualquiera de nosotros. Nos vamos a una pausa y después de la pausa entonces Seguimos conversando sobre este tema. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Continuamos
3: con este su recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy es viernes. Viernes Light. Como, como siempre tenemos aquí la presencia de nuestra reina del recetario, la doctora Lidia Soto
0: Guerrero. Y está hoy con su... Eh, hija, eh, ¿tu hija es tu primera criatura o décima criatura?
2: Es la, no es la décima, la octava. no es la décima, yo tengo, yo tengo un primero y ella, ah. pero no te voy a decir cuánto, cuánto más son, nada más te voy a, decir, te voy a hablar de eso, dos mientras okay, tal. Pero... y ella es la que me dio mi nieta.
0: Eh, esa es la que te tiene loca a <risa> ti. <risa>
2: Literal. Vi
0: que viaja semanalmente a Texas a ver la, a ver la nieta.
2: <risa> Ay, Heladio, si pudiera <risa> ser semanal, eso sería maravilloso. Pero yo quería preguntarles a ustedes, para que en base a eso Ana pueda trabajar, ¿qué tú vas a cenar el 24, Heladio? ¿Qué tradicionalmente cenamos los dominicanos
0: o el moro de Guandule ensalada rusa eh, puerco o lechón o pollo este pollo
2: no y, tú, pas cena y pastele,
0: pastel pastel enoja también eh, y la
2: telera la qué más ¿Qué teleras, la, telera? la telera
0: la telera sí
2: el pan de fruta los lerenes
0: la uva
2: a la uva
0: yo no sé eh, por qué eh, también eh, aquí no apuntan que aparece espagueti
2: sí sí el pueblo come espagueti con pollo y ensalada rusa y pastelitos se aparece y pastel enoja siempre
3: pumpkin pie entonces, Ay, mamacita.
2: sí, entonces yo pon, quiero
3: pumpkin pie también Lidia
2: sí, ¿Eh? también Kipe también y, 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 Kipe y
3: pumpkin pon, pie, o sea eh, la, el puré que tiene el, los marshmallows eh, de...
2: ah, la batata, de... batata. Ajá, puré de, de batata,
3: batata. Yo, quiero ir,
2: yo quiero oír la opinión de una experta en nutriología clínica sobre esta cena de nosotros los dominicanos y pero para el paciente renal yo quiero yo no quiero que el pueblo diga, mira, quítenla del aire que no me
4: deja comer
3: nada. No, pero <risa> pero pero, pero, Esto pero un momentito. Es para los pacientes renales. Pero un
0: momentito, este Lidia, tú, tú estás acelerando a Ana. Eh, yo quisiera primero que ustedes nos hablen qué es la as, tener diálisis eh cómo ese paciente, cuál es la dificultad de ese paciente. Una persona en diálisis, ustedes dicen que no necesariamente puede marcharse, sino que puede prolongar su vida. Explíquenos eso.
4: Mira, yo te, yo para mí eso es tan importante. yo Uno de mis sueños es volver, ya después post-pandemia un poco más adelante, volver y, y alimentar al pueblo dominicano de lo, lo importante que es nosotros no ver eh, una condición médica como una Aquí cuando la gente se entera que yo trabajo en, en, con pacientes renales, siempre hay, esa gente tan por morirse, yo los veo fuera del Padre Villini por la zona colonial que esa gente no puede ni con su vida. Y esa no es necesariamente la realidad. Sí es real que cuando nosotros no nos cuidamos y ya estamos en diálisis, se nos complica todo, eh, porque no cada órgano después, en consecuencia, se va como, como quien dice, dañando, deteriorando. deteriorando. Eh, pero no es real que una sen esa sentencia. Yo tengo pacientes, yo tengo, así que me acuerdo, tengo una paciente que tiene 25, an 25 años recibiendo hemodiálisis, diálisis, 25 wow. años, esa señora vio a su hijo graduarse de la escuela, vio a sus nietos graduarse de, de bachilleros, esa señora ha tenido una vida plena, 25 años en diálisis. Eh, también tengo pacientes tan jóvenes, yo no hago pediatría eh, pero yo hago, aparte de que cumplen los 18 años yo tengo pacientes, mi paciente más joven ahora mismo tiene 19 años que acaba de cumplir entonces yo, esa paciente yo jamás quiero que vea como y sobre todas esas edades es muy difícil tener un cambio tan brusco de vida porque a tu pregunta, ¿qué hace el diálisis? el diálisis básicamente, sobre todo vamos a hablar del hemodiálisis primero el hemodiálisis por lo usual, los pacientes van y se conectan en un centro
0: hemodiálisis
4: hemodiálisis.
0: ¿Qué es lo que la, significa esto? Ok, o sea, eso es reciclar la sangre.
4: Exactamente, toda la sangre de tu cuerpo va saliendo, se filtra en una máquina que va a funcionar como si fuera tu riñón, okay. o simular lo que hace tu riñón, entonces esa máquina, te van a conectar algo, usualmente los pacientes lo tienen en los brazos, si es alguien que no va a tener diálisis por mucho tiempo, le, le ponen un catéter, ese catéter
2: Co está en el pecho. Como peso. un suero. No se entendió la pregunta.
3: Como, como un suero, y disculpa que te interrumpa, Ana.
2: Eh, eh, bueno, es como si
4: fuera un suero, pero es algo... Eh, es como si fuera un plástico que tú tienes como... Más yo lo yo lo vería como cuando te ponen un... ¿Un port? ¿Cómo se dice eso? Un como, puerto. Un puerto como para tú recibir tratamiento de quimio o algo así, por ejemplo. Porque so, un suero es fácil de quitarte y te lo puede quitar hasta afuera de un hospital. El catéter como va directo a tu corazón es un proceso eh, quirúrgico sí. fácil, pero eh, en un hospital donde te lo tienen que poner, porque Di es un catéter que está directo, o sea, en, en el corazón, o sea, hay que cuidarse de eso
3: Discúlpame Ana, entonces la hemodiálisis el catéter ese que se conecta ¿tiene una entrada y una salida?
4: Sí, tiene tiene dos eh, dos, dos, puertos. dos puertos
3: dos puertos, uno para la entrada eh, recircula y, y la salida, ¿no? porque están cambiando Exacto. la sangre
4: Exacto. Igual el que es en el brazo, el acceso permanente, que son muchas veces, eh, no sé qué tan común son los, lo, lo, si aquí se usa más la fístula. O, aquí se usa mucho la fístula. Eh, porque hay pacientes que también, dependiendo de cuándo se pusieron su acceso en el brazo, mucha gente dice que parece como una serpiente por debajo de la piel, porque tú ves una forma, wow. porque tú ves como el tubo, porque muchas veces es algo plástico eh, de mentira, o sea, algo bueno. que te han colocado ahí adentro para conectar una vena y una arteria. Eh, también se usa algo ya eh, que es, tiene menos años, que es más natural y te igual te, te conectan para que tú puedas tener igual una entrada y una salida, por donde sale tu sangre
3: y por donde... Yo, yo no, supongo, escúchame no, 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 Guillermo, disculpa, yo disculpa.
0: supongo que ustedes en este proceso, tú como una experta clínica en eh, alimentación, que existe entonces un, un equipo multidisciplinario para esos pacientes que tienen esa condición. Estoy hablando de Estados Unidos, no, bueno. no sé de República Dominicana si eso se maneja de esa manera. ¿Qué Mira, nos puede decir? En,
4: en el país donde es, sí es un equipo multidisciplinario de varios de varias personas que los componen. En Estados Unidos, inclusive una de las, de las partes que yo considero que son hasta muy esenciales, una persona que trabaja, que es un trabajador social, que trabaja todo lo que es las emociones, eh, los problemas que esa, pueda, que esa persona puede tener, porque, como te digo, eso es una cosa permanente. El, el hemodiálisis, como hablábamos hace ratito, tú vas a un centro médico a recibirlo, y por lo usual, los pacientes como mínimo en tres horas, ahí sentados, en lo que sale toda su sangre, se
2: filtra y se regresa a su cuerpo. Entonces, esto tiene muchas... Eh, muchas aristas porque es, es eh, tú depender de una máquina tú depender wow, de, de tu otra vida. persona mm. emocionalmente tú como psicólogo lo puedes entender perfectamente sí, el
0: definitivamente entonces, por esto,
2: que este sí. especialista que da soporte emocional es fundamental Doctora entonces,
3: Ana Brea eh, perdón, le interrumpí
2: no, no,
4: no, diga
3: no eh, a ver, eh, los, eh, estadísticamente, los pacientes eh, con insuficiencia renal eh, que se tratan en el tiempo, como dijiste anteriormente, pueden sobrevivir por muchos años. ¿Qué, estadísticamente, ¿qué cantidad de los pacientes que tienen este problema logran hacer eh, o asimilar y van a su tratamiento?
4: Mira, eh, esa es una pregunta que te puedo decir que tristemente, eh, lo, lo, como te, les expliqué al principio, muchos de estos pacientes son pacientes que vienen ya con condiciones que no se cuidaban. Entonces, para estos pacientes, es como que yo te diga a ti que nunca te has cuidado tu diabetes, que nunca te has cuidado tu hipertensión. Mira, encima de que tú no puedes comer sal, que tú no puedes comer dulces, por así decirte, no vas a poder comer ni papa, ni aguacate, ni tomate. ¡Wow! Entonces, eso es como, ¿qué? No, pero... Y, se, y como quien dice, se dan al pecado y ni vienen a tratamiento. A mi, tre a, mi
0: tre a mi 30 años, a mi 40 años, ¿tú me vas a decir a mí que yo no puedo ya comer esto?
2: No, no, no. O a los 19, no. como la paciente ah. que ella comenta que recibió hace poco tiempo. Por eso claro. es que
4: están tan, tan, tan impredecible ir a tu tratamiento. Esos tratamientos son imprescindibles. Imprescindibles, imprescindible, perdón. Eh, esos tratamientos son tres veces a la semana. Entonces tú debes de ir presentarte a tu centro médico y sentarte esas tres cuatro horitas. Yo sé que es mucho, pero si tú vas a todo tu tratamiento trabajamos lo que es la con, eh, controlar porciones para que no llegues a un punto donde tu potasio está tan descontrolado donde yo te tenga que decir no vas a comer esto. Sino que te puedo decir mira cómete medio aguacatito, cómete dos o tres rebanadas de tomate. Pero si tú no te cuidas, no vienes a tu tratamiento, no te puedo yo dar esa como quien dice esa libertad. De que ese, regalo.
0: ese regalo. Pero, entonces, sí, 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 continúa.
2: Entonces, eh, yo lo que estoy viendo es que alimentarse, comer, nutrirse, en cualquier persona es importante. Pero si ya tú tienes una condición, es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de voy a poder eh, llevar mi vida hasta, como tú comentabas, de esta paciente que vio sus hijos graduarse, sus nietos graduarse, una condición que yo voy a poder seguir con mi vida y disfrutar de, de lo que la vida me trae aún con esta condición, o decidir no, no voy a hacer nada y me sentencio a morir, y en malas condiciones, o sea, una mala muerte. Entonces, para responder tu pregunta,
4: eh, a, no, Guillermo. a Guillermo, no es necesario, yo me enfoco más no necesariamente en los pacientes que, eh, o sea, el que va a su tratamiento y sigue las recomendaciones, 85% o más sobreviven muchos años en diálisis, viviendo una vida plena. Si vas a un centro, si es hemodiálisis, vas a un centro por parte de horas, tres veces a la semana. Ahora, el que no se cuida, el, el riesgo o la, el nivel de, morbi,
2: eh, de morbilidad ¿no? de
4: y mortalidad es muy alto. O sea, estoy hablando de 90% más. O sea, el que no se cuida, Ana. el que no se de recomendaciones le va muy mal.
0: Ana, cuando una persona ya tiene esa condición, ¿cuáles son, ¿cuál es el, la, la, el posible eh, diagnóstico que se puede efectuar en una persona con esa condición que no, no se ha enterado de que tiene un problema con ese funcionamiento eh, interno que debe estar adecuado para poder producir eh, todo el procedimiento normal de nuestro cuerpo. No entendí sé
2: si me Yo no la entendí. ¿Tú quieres decir como que... ¿Cómo
0: diagnosticar a una persona con, con esta condición?
2: ¿Cu cuando un nefrólogo le dice a un paciente, mira... Tú estás en tú llegaste a insuficiencia renal, ya tus riñones no funcionan. Exactamente. Ya tenemos que pasar a otro nivel contigo. Eso se,
4: eso se hace a través de una serie de laboratorios. Okay. Eh, inclusive, o sea, por el inclusive los pacientes que van a un centro médico a atenderse por otras cosas, como hablamos anteriormente de que van con vómito y eso se les revisan los niveles de filtración
2: y de de sí. De filtración glomerular, que Exacto. es algo una función de los riñones. Sigue. La creati la crea muchas veces la gente confunde la creatina con la creatinina. No, la creatina es una proteína que usan muchos muchachos y muchachas en el gimnasio. La creatinina es un metabolito que nos habla de función renal. Entonces, Entonces ustedes, de me de está, me hacen, ustedes me están esto.
0: mezclando los, los síntomas, ¿verdad?, con el diagnóstico. Continuamos. No, te, está,
2: te estamos diciendo los exámenes de laboratorio okay. que le van a dar la orientación al médico nefrólogo, al especialista renal de riñón, ¿cuáles son las, los números que él va a interpretar para decir tú estás en insuficiencia okay. renal? Porque lo que pasa es que el, la
4: enfermedad de los riñones tiene diferentes etapas, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos de la una a la 5. Y entonces, dependiendo de dónde tú estés, entonces tú, ok, tú puedes eh, vivir tu vida sin necesit necesitar diálisis, tomando ciertas precauciones, a muchas veces a los pacientes le bajan el nivel de proteína que deben de comer, eh, obviamente te controlan la sal, diferentes cosas. Ya cuando tú llegas a un cierto nivel de, por decir, esos laboratorios que estábamos hablando te dicen el porcentaje de función que tiene el, el riñón, ¿verdad?, entonces, si tu riñón tiene un 50%, tú no necesitas diálisis, sino que tú tienes insuficiencia renal, pero no estás
2: en, en, eh, en, en enfermedad renal de, en estadio final de... No
0: tienes que cambiar tu sangre, oxigenar tu sangre.
2: Exacto, no tienes que ir a, a
4: recibir diálisis. Cuando ya tú tienes un 12% o menos, entonces ya ahí tú pasas a lo que es en stage renal disease y ya tienes la necesidad de, de estar en
3: viral.
2: Enfermedad renal en estadio Con el final. permiso
3: de nuestra invitada, tenemos que hacer una pausa, Isidro.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Regresamos al recetario del doctor Héctor Guerrera, Guerrero Heredia. Guerrera
3: es eh, 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 Lidia, que aparte de soy yo guerrero, ella es una guerrera. Pero
0: entonces todos ustedes son médicos. ¿Cuántos médicos hay en esa familia?
3: Están muteados.
0: Que está, el micrófono lo tiene apagado. Este, Bueno, eh, estamos hablando con eh, ah, ahí. Lidia Soto eh, y también con Ana Brea Soto quien es médico igual que Lidia y estamos hablando con el tema insuficiencia renal, diálisis y cómo alimentarse. Que es esta parte que nosotros vamos a analizar. Obviamente este, vamos a escuchar sus preguntas con relación a esta condición eh, llamándonos al 809 682 9850 y desde el mundo usted puede llamar al 1-833-380-0062 ya estamos en contacto con las damas y yo quisiera preguntarle entonces una persona en diálisis eh, por un problema de su riñón ¿cuál es la alimentación moderna adecuada eh, de primer mundo que nosotros podemos usar aquí en este tercer mundo ay
4: no, no me diga así de que no, no mundo. digo así eh, mi...
2: no, a ella no le un
4: gusta un país en
0: vía de desarrollo ah ok, en este país en vía de desarrollo desde que yo nací me están diciendo eso pero bueno te escuchamos <risa>
4: Mira, hay varias cosas que yo considero como la base del plato, que es una, controlar la cantidad de sal. Si una persona que venga con hipertensión o no, el hecho de estar en diálisis cambia tu presión arterial, entonces es muy importante controlar la sal. Entonces esto, eh, los recomendados son dos gramos de sodio al día. Esto es eh, prácticamente imposible, uno contarlo, porque todo tiene sal. Eh, muchas veces nosotros decimos, no, pero yo no le agrego sal cuando cocino, no agrego sal o no añado sal en la mesa. Se nos olvida que los alimentos ya vienen con sal, sobre todo los alimentos que son procesados o que ya vienen preparados, sea hasta un cereal un conflé que compremos en una caja, unas galletitas, Salche. el jamón, los
2: embutidos. Y de forma natural, frutas, vegetales. Claro,
4: pero entonces lo que quiero decir es, una de las formas simples es no agregar sal, eh, cuando estamos eh, en la mesa. Si ya añadiste sal o algún sazón eh, al preparar la comida, no debes de agregar sal en la mesa. Cuando estás preparando la comida, tratar de usar hierbas, eh,
2: hierbas. Pero, por ejemplo, sí. hierbas es eh, cilantro, cilantrico, cilantro, cebolla, ajo, cosa. diferentes cosas.
0: <ríe> Perdón. No, no, no. Continuamos. <ríe>
4: todas las cosas naturales para sazonar tu, tu, tu carne tu arroz, lo que sea
2: naturales y que se usan naturalmente en la cocina el adiós, que te, que te sentí tu veneno y tu maldad
3: <risa> lo
4: que a mí no me gustan son por ejemplo los cubitos los cubitos son muy altos en sal debemos de tratar de no cocinar Ana, con repite ellos. eso, ¿cómo fue?
3: ¿cubito o sopita?
2: es lo mismo los cubitos y la sopita es son, el mismo veneno. Son, veneno. son muy altos en veneno. sal. Entonces debemos de evitar
3: Gracias a Dios veneno. No a debemos de evitar
2: cosa. cocinar con <ríe> Veneno porque tienen sal, porque tienen grasa. O sea, es veneno para el paciente hipertenso, en insuficiencia cardíaca, en, en hipertensión, ya lo dije, en diabetes. Eh, eso es veneno puro. Si tú me lo permites, Eladio, sí. gracias Guillermo, si tú me lo permites, Eladio, yo quiero hacer un paréntesis ahora en medio del programa que me parece pertinente, porque la comunidad médica en estos momentos está de luto y pasando por una profunda tristeza porque ha fallecido la doctora Calo Carolina de la Cruz la doctora Carolina de la Cruz, médico neumólogo, una persona, eh, una profesional brillante, dedicada a su profesión, a la enseñanza de, entregada, eh, una persona con un corazón eh, humano increíble, una mujer dulce, compasiva, cooperadora y... Por un fuego, un árbol de Navidad se incendió en fuego y ella sufrió quemaduras importantes. Y después de tres días de estar luchando por su vida, lamentablemente hoy se nos comunica su fallecimiento. El recetario del doctor Guerrero Heredia y todos sus integrantes quieren unirse al dolor de, de su padre, el doctor Eros de la Cruz, y a su madre, doña Ana Olivier, el doctor Eros de la Cruz es una persona también muy querida en la comunidad médica y es una muerte que enlutece a, a la familia médica dominicana. La receta médica se une a este dolor. El
0: recetario a... se une. ¿Perdón? El recetario se une a esta pérdida.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia se une a esta pérdida. También un fuerte abrazo a nuestro queridísimo amigo, el doctor Jorge Marte, que por años Carolina trabajó primero como su asistente, su mano derecha, eh, y cuando tú pierdes una persona que ha estado trabajando contigo por mucho tiempo, más siendo Carolina un ser humano tan especial, eh, son momentos muy difíciles. A nuestro gran amigo Jorge Marte, un gran abrazo, al doctor Eros de la Cruz y a su esposa, doña Ada Oliver, que sepan que nuestros corazones y nuestras oraciones están con ellos. Así yo no es, sé no qué es. fue lo que yo dije, que Ana Virginia me dijo que tenía que decir recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia, pero eh, cuando tú estás eh, realmente atribulada, son mucho se, entiende, los... se
0: entiende eso, Lidia. Se entiende Gracias. eso.
2: Seguimos bueno. entonces con la insuficiencia renal, la diálisis, la alimentación y el pueblo, eh, ahí el adiós, que tú lo tienes, si tienen alguna pregunta.
0: Sí, pero antes de eso, a mí me gustaría, eh, Ana, ¿qué, des... ¿qué puede desayunar una persona con esa condición?
4: Oh, que, por ejemplo, aquí que desayunaríamos, eh, puede desayunar huevo, el huevo es excelente, inclusive eh, un paciente que está en diálisis necesita proteína adicional, el huevo es de la forma más fácil de tener esa, eh, esa extra o esa eh, proteína añadida.
2: Entonces, pero no solamente... Eh...
4: Víveres puede comer, eh, de preferencia no el plátano, porque ya hablaremos un poco más, pero el plátano es alto en potasio. Eh, los pacientes con insuficiencia renal tienen problemas que le sube mucho el potasio. Un potasio alto puede causar problemas cardíacos. Entonces, eh, de preferencia, víveres
2: que no sean el plátano, por ejemplo. Yautía, ñame, yuca, auyama. Yuca. Eso, yuca, ¿puede comer yuca? Pero poco, pero sí puede. Yautía, ñame y auyama serían los ideales. Eh, y entonces eh, como, como decía el huevo, frutas
4: también, el que, el que le gusta comerse su yogur también puede yogur, pueden avena, si es una avena que tú cocinas, eh, no, no una avena instantánea, una harina
2: del negrito, una maicena todo eso son cosas que aquí en República Dominicana se consiguen fáciles y yo quería decir que el huevo es una proteína natural que no es cara como otras proteínas es un, digamos que es menos cara, que es menos cara, es, un, es, un, es una nutrición bastante completa, es un alimento que tiene eh, muchos nutrientes, entonces Va no vamos a descartarlo para preferir cosas artificiales.
0: Lidia, vamos a escuchar eh, ¿No? una sí. de las preguntas de nuestros oyentes. Buenos días.
2: Excelente. Sí, buenos días, me hablan del rumbo de la tarde. Perdón. ¿Me hablan del rumbo de la tarde?
0: No, le hablábamos porque estamos en la mañana. Le hablamos
2: del recetario. Sí.
0: <risa> bueno, sí, le hablamos del recetario no, no, ya, de, ya, no, de ya. Heredia. Bueno, se... buenos días. Sí, le escuchamos.
2: Bendiciones a ustedes y me uno al dolor que tiene la comunidad médica por la muerte de la doctora. Oiga, doctora, Hola. tengo un hijo que... Me debutó, como le digo yo, fue diagnosticado en ese año después del COVID, diabético. Entonces estoy escuchando, te dice que él puede comer, por lo menos no mucho, porque todo tiene que ser comedido, puede sí. comer yuca. Entonces ahí del guineo, ¿qué me dice? Guineo verde.
0: Ok, guineo verde, Ana.
4: Eh, ese paciente es solamente tiene diabetes, ese paciente puede comer su guineito verde. Eh, lo que pasa es que todos los víveres, recordemos, cuando tenemos diabetes, tenemos que controlar las porciones de los carbohidratos. Y el, eh, esos víveres que mencionamos, como la yuca, el guineíto, son almidones. Entonces tenemos que controlar las porciones. Eh, si es una persona que se está eh, tratando de conocer su dieta y conocer su nuevo diagnóstico, mi recomendación es que cuando nos vayamos a servir, si son cucharones, vamos a servirnos no más de quizás dos cucharones, dos cucharones y medio de los víveres, ¿ok? ¿O lo puede medir también
2: con una taza? Si es una taza, de preferencia, eh, entonces media taza de los víveres. Si es una taza de medir. Si es una taza de café con leche, puede ser una taza. Que usted la haga como una bolita y, sí. y con su taza de su café con leche, y entonces lo ponga en su plato y eso es lo que usted va a comer. Buenas. La recomendación es que si es que siempre bueno, lo mira. Sí. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Felicidades por esa escuela que tenemos
0: con ustedes. Gracias. Doctora
2: Soto, yo le quiero hacer una pregunta. A ver si yo le estoy confundiendo. ¿Usted trabajaba con un señor eh, Mejía Torres? No, señora. Yo no trabajaba con un señor Mejía Torres. no bueno. Soto, que tenía un programa en una emisora de AM hace muchos años. Pues muchas gracias hace muchos, porque... años, hace muchos años yo tenía un programa eh, de, eh, como de cápsulas educativas en lo que era radio comercial de la cadena Brea Peña en AM Hace eh, muchos, muchos eso años Eso fue esta, en el siglo joven doctora, pero
0: Eso fue en el siglo pasado
2: No, porque ya esta niña había nacido, pero era pequeñita.
0: Pero fue, ella nació también en el siglo pasado
2: Ah, eso es verdad, sí, tiene toda la
0: razón
2: Toda la razón Buenas Excelente, excelente programa Excelente tema Y Ana, digna hija de la madre El verdadero reencuentro Yo quiero, por favor Si la doctora me puede decir algo Sobre la pielonefritis crónica Ahí tiene Excelente, pielonefritis crónica, Ana que tú le digas algo sobre eso, ¿Qué, ¿qué pasa con la piel o nefritis crónica? ¿Es una enfermedad de los riñones? ¿Puede llevarla a, a diálisis? Si, esas, si esa eh, zona tan eh, sensible de los riñones entra en, en falla, eh, entiendo que por ahí es por donde va su pregunta. Sí, mira, eh, por lo usual
4: no es necesario, o sea, no, eso no es como un preámbulo o
2: un... Un canal, un, un puente a, a, a la... diálisis.
4: Ok, eso eh, usualmente se resuelve y se puede, tiene tratamiento y no es eh, necesario que vayas a llegar a, un, a una insuficiencia renal per se.
2: Por... Generalmente las pielonefritis son situaciones agudas por una infección o por algo que lo esté provocando pues... y no tiene que convertirse en una condición crónica. ¿Qué es una condición crónica? Con la hipertensión, la diabetes son condiciones crónicas, es algo que tú vas a tener el resto de tu vida y que no se cura. Una pielonefritis infecciosa puede curar con el tratamiento adecuado que te ponga tu nefrólogo. Entonces, no necesariamente un paciente que tenga una pielonefritis va a terminar en diálisis. Sí, exacto, porque usualmente una
4: peleonefritis es como eh, por decir eh, si sí necesitas ir al médico, si sí necesitas seguir tratamiento, pero es algo que se va a resolver con ese tratamiento. Muchas veces es por eh, UTIs, o sea, por una, una, una infección urinaria. Ajá, por una inf ajá, una infección eh,
0: de acabo de ver un acto de madre, un acto de madre y de, y de que siempre la criatura esté... Eh, linda y fresca, o oh, eh, eh, Lidia Soto acaba de, de lanzarle el pelo a su hija hacia adelante para que se vea más bella. ¡Wow! ¡Qué acto esto! Esta
2: Buenas... niña tiene un pelo bello y entonces yo quería soltarle. <risa>
1: ¡Ay, qué linda la mamá con la hija! Bueno. Y Muy besito
2: buena. y todo,
0: qué lindo esa madre. Seguimos con sí. la pregunta. Sí, Ese, bueno. Seguimos. Voy, ah, la, la tumbé sin querer, perdón señor. Buenos
1: días, buenos, buenos días. días. Sí. Ese formidable equipo. Mire, más que una pregunta, voy a hacer un comentario. Yo soy un paciente trasplantado de riñón. Okay,
0: interesante.
1: Tengo cinco meses que me trasplanté en la Plaza de la Salud, pero yo duré 18 años con una megalonefritis en tratamiento con, con el que yo considero una eminencia aquí del hemestrólogo el doctor José Joaquín eh, perdón, el doctor eh, José Juan Castillo Castillo, José Juan Castillo, exacto eh, miren, yo duré esos 18 años sin ir a diálisis, a hemodiálisis por mi disciplina estricta en el, en el asunto de los medicamentos cuando tenía la opté por un, tra un trasplante preventivo para no tener que ir a la hemodiálisis, porque a pesar de lo que dijo la doctora, eh, yo le tengo terror a la hemodiálisis. Pues yo, a mí se me murieron varios, varios parientes, incluyendo una sobrina y un tío en diálisis, que no soportaron, porque eso es eh, eso es tremendo. Eso, Independientemente de que la gente dure los años que dure, eso es difícil. Esa máquina <risa> es tremenda. Wow. entonces yo tengo cinco meses que me trasplanté y quiero decirle que mis valores antes de yo trasplantarme el colesterol siempre lo tenía harto, eh, siempre tenía eh, la, la, un hemoglobina en el suelo, siempre tenía el hematócrito en el suelo, siempre tenía todos esos valores lo tenía harto y después de me trasplanté, tengo eh, los triglicéridos en 110 tengo el colesterol, tanto el alto como el como el bajo, controlado el harto está en 140 eh, mi hemoglobina está en 12, el hematócrito está en 37. Excelente, o sea, eso, señor. Eso, eso ha sido una maravilla. Para mí ese trasplante bueno. ha sido la salvación. Bueno, muchis, muchísimas gracias, mi, por gracias por su gracias testimonio. Gracias
4: por llamar y compartir tu historia. Eh, primeramente, felicidades por tu trasplante eh, y que sigas por ese buen camino. Realmente... Eso tiene muchos factores que vienen, que uno de los cuales es que tú te estabas cuidando pre el trasplante y ahora con tu trasplante te estás cuidando y cuidando de ese riñón porque tú sabes lo valioso que es. Eh, eh, me entristece de saber de tus familiares que murieron en diálisis, sin embargo habría que indagar, indagar a ver qué estaba pasando, porque como menciono, no, no es eh, necesariamente que las personas en diálisis van a fallecer inmediatamente. Eh, Sí, es algo muy difícil, como tú bien mencionas. Eh, como dije, tiene también mucha carga emocional. Eh, el, el hecho de tú depender completamente de una máquina y de una persona que te va a conectar a esa máquina. Eh, la gente también le tiene mucho terror a las jeringuillas, porque las jeringuillas donde te accesan para la diálisis cuando tienes acceso permanente en el brazo, sea físula o sea eh, graft, que no sé cómo se traduce ese. Eh, el puente. El puente es son grandes y hay mucha gente que le tiene hasta terror a eso. Sí, es, una, eh, una, es un tratamiento fuerte, eh, pero es llevadero. O sea, también quiero que la gente se quede con ese mensaje, que no es que, ay, ya aquí llegué a diálisis, ya el fin.
0: Ana, eh, hablaste del desayuno, pero ¿qué se supone se debe almorzar? Y si en el transcurso del desayuno al almuerzo... ¿Hay eh, a las 10 de la mañana una posibilidad de, de alimentarse? Ajá.
4: Yo quiero que, la, que nos enfoquemos en que básicamente no es que lo que yo menciono hoy en día es lo único que vamos a poder comer. Cuando uno está en diálisis o en insuficiencia renal, tú puedes comer cantidad de comidas, sobre todo si son naturales. Tenemos que controlar ciertas porciones para controlar, como dije anteriormente, el potasio. Eh, pero por ejemplo, en la merienda de la mañana puedes comerte cualquier frutica que tú quieras, eh, que sea baja en potasio, sea, si tú quieres comer una manzana, eh, mencionaron anteriormente que ahora en la eh, época navideña las uvas, eh, una sandía, claro, si es sandía vamos a comer un poquito menos cantidad porque eso es alto en agua, que no nos entraremos a eso porque ya eso es otra cosa, pero hay que tener control de los, de los líquidos cuando uno está en diálisis porque como mencionamos, no produce la cantidad de orina necesaria. Entonces, toda esa agua se queda en, su, en tu cuerpo, lo cual sube tu presión arterial. Eh, y esa agua también se puede ir a los pulmones. Hay co complicaciones cuando com tomamos mucho líquido. Pero eh, otras frutas que podemos comer, por ejemplo, la piña, eh, la pera. Pechosa. Ahora se me están ocurriendo las frutas que come mi Mango. Hija. Sí, el mango se puede, pero no en alta cantidad. Eh, se puede también lechosa. lechosa
2: se puede también limoncillo se puede también limoncillo el limoncillo no se ve fuera de este país Eladio. el adiós, limoncillo es una fruta de nosotros y los puertorriqueños
0: así el es. limoncillo
2: y la quenepa eh, vamos a pensar en frutas que el dominicano tenga todos los días
0: estamos hablando de merienda pero yo quisiera llegar a, a, al, al almuerzo eso.
4: entonces al mediodía tú te puedes comer tu arroz eh, tú te puedes comer tu arroz con habichuela lo que yo quiero que tengamos cuidado con la cantidad de habichuela que agregamos, porque las habichuelas son altas en potasio. Si tú vas a comerte un moro, vamos a tratar de que sea... Eh, eh,
2: cantidad medida. Sí, cantidad
4: medida. Digamos que media taza, si es una taza de medir, si son cucharas de los cucharones, vamos a por, si es un cucharón, cucharón, vamos a tratar de ser sol, un solo
2: cucharón. Vamos a aclarar que es un cucharón, cucharón. Un cucharón, cucharón es con el que tú cocinas el moro, con el que tú mueves Exacto. el arroz en el fogón. Una cuchara de servir es la que está entre de tamaño entre el cucharón con que tú cocinaste y el, la cuchara con que tú comes. Esa es el, la cuchara de servir. Entonces, si es el cucharón con el que tú cocinaste, Una. uno solo. Si es el, la cuchara de servir, dos. dos. Entonces, eh, Entonces, si estoy, vamos a
0: cuando ya si tú has vamos dicho, los Ana, escúchame, ya tú dijiste que puede comer arroz puede comer habichuela en, en poca cantidad Este, ¿qué otra cosa le añadimos entonces?
4: Pollo chuleta, la carne que tú desees la proteína que tú desees sea pollo, chuleta, o sea pollo, cerdo, pescado huevo eh, huevo en, o sea, lo, lo que y puede ser la proteína o sea que,
0: que la mucho eh, entonces ¿qué significa que comer la rubia al mediodía eh, no está mal?
2: La bandera dominicana. No, la rubia, ah, eso, la rubia, y Lidia, Lidia. Sí,
0: Lidia. pueden, sí pueden. No, no, pero ¿Y yo me ¿De refiero desalada? a la rubia. La rubia es arroz blanco y huevo.
2: Ah, claro, eso se puede, perfectamente. <risa> ah, pues me enseñaste algo, Eladio, sí. yo no sabía qué era la rubia, eso es delicioso. Sí. <risa> Hay gente
4: que le pone cachú a eso, entonces con eso tendríamos que tener cuidado. Si le van a poner cachú, vamos a ponerle poca cantidad, pero si es arroz y huevo...
0: Perfecto. O sea, y ¿qué, ¿y, qué más, ¿y qué más?
4: De ensalada, por ejemplo, mencionaste anteriormente la ensalada rusa. Si vas a comer ensalada rusa, la papa es alta en potasio. Entonces, cuando comemos eh, una ensalada rusa, por decir, con un arroz que ya tiene habichuela, tenemos que tener mucho cuidado con las porciones porque ya estamos mezclando dos comidas altas en potasio, la papa y la habichuela. Entonces, ahí tendríamos que compensar. ¿Qué queremos más? Si queremos más la ensalada rusa, entonces nos comemos el arroz sin habichuela para dar lugar a comer un poquito más de la ensalada
2: rusa. Okay. Pero ensalada, la ensalada
4: diaria, tú puedes comerte tu lechuga, repollo, repollo tomate. Eh, toma, el tomate vamos a, a limitarlo hacia acaso, dos rebanadas al día. O sea que si te vas a comer la ensalada en, la, en el almuerzo y en la cena, una rebanada cada, cada comida. qué ¿Qué significa? ¿Qué significa?
2: Paquetas, todo, todo eso
0: se libre. puede, decir. Sí. Ok. ¿Qué significa eh, arroz, arroz blanco con habichuela y espagueti? ¿Eso no es una bomba?
2: Eso es un bombón.
4: <risa> Sobre todo para una persona que tiene diabetes. Tenemos okay. que tener mucho cuidado porque son dos comidas con mucho almidón, el espagueti y la, y la habichuela, y el arroz, ambas, o sea, las tres, perdón, no ambas, las tres cosas tienen mucho, mucho carbohidrato. Entonces okay. tenemos que tener mucho cuidado
2: con las porciones cuando hacemos algo así. Y por ejemplo, el, el espagueti, el dominicano lo hace con salsa de tomate, que también eso hay que medirlo. Nos vamos a una pausa y continuamos con sus preguntas luego. El recetario del doctor que
0: Regresamos al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia y en esta mañana estamos conversando con las doctoras eh, enlazadas genéticamente eh, Lidia Soto y Ana Brea Soto y estamos conversando con ellas acerca de la insuficiencia renal diálisis y cómo alimentarse y entonces ya eh, Ana nos ha señalado, que es la especialista en esta área de la alimentación, nos ha señalado dos fases eh, de cómo alimentarnos de manera sana y cómo a, a hacer el proceso eh, de salud que no nos afecte, que no afecte no, nuestro riñón. Entonces, eh, ya Ana nos estableció qué comer en, en el desayuno, en el, en el transcurso del día, eh, cómo nosotros hacer ese, eh, ese esa detención a las 10 de la mañana eh, que nosotros debemos ingerir algún tipo de alimento y llegamos al mediodía y entonces ella no está explicando que nosotros podemos comer al mediodía o estas personas eh, pueden comer al mediodía que no le va a hacer daño y su riñón eh, seguirá funcionando. Eh, le escuchamos, doctoras.
4: Yo iba también a mencionar que la cena, porque eh, se puede muchas veces, eh, lo que hacemos en la pero cena Pero espérese, es, o...
0: Ana, Ana, usted se, me, se, se metió para la cena inmediatamente, pero en el transcurso <risa> del mediodía, ¿verdad? Ya almorzamos no. al mediodía. Eh, debemos, podemos nosotros eh, añadir algo más después del almuerzo. En ese momento podemos tomar café, podemos tomar té, podemos eh, comer algún tipo de, de alimento dulce, un flan, una algo parecido
4: mira eh, puedes tomar, pueden tomar café o pueden tomar té, eh, como mencioné anteriormente es muy es esencial mantener la cantidad de líquidos de, diarios controladas porque como mencioné eh, las personas en insuficiencia renal producen menos cantidad y menos eh, menos cantidad de orina, entonces es necesario limitar lo que ingerimos. Eh, de preferencia, y suena como una locura, eh, son 32 onzas o 40 onzas al día que vamos a consumir. Para darte una idea, un vasito de desechable, usualmente de tamaño mediano, son como de 7 o 8 onzas, vamos a tomarnos. Eh, Cinco de esos al día, si son de 8 onzas, a través del día eso van a ser todos nuestros líquidos. Entonces sí puedes tomar café, sí puedes tomar té, pero tienes que controlar la cantidad de líquidos que estás tomando durante el día. Oh, o sí.
2: sea que el café o el té que tome debe eh, sumarse a la cantidad supuesto, de líquidos. Por supuesto, todo,
4: inclusive comidas que son líquidas. Por eso mencioné cuando hablamos de la sandía que sí, la sandía es una comida o una fruta que no es alta en potasio, no tenemos que preocuparnos por los minerales que contiene, pero sí por la cantidad de agua que contiene. Entonces, la sandía debe ser media taza de medir lo que servimos porque contiene mucho líquido. Pero entonces,
0: entonces, por ejemplo, entonces, una... entonces Ana, el sancocho está prohibido para esta persona.
4: Pueden comer sancocho, pero yo siempre le digo que en vez de... Mire, a, a veces uno lo que hace lo que caen mal en una fiesta, que están nada más sacando la arroz y la carnita y eso esos son mis pacientes renales, que tienen que estar sacando todo el caldo. Mientras menos caldo, se comen mejor. Okay. Le saquen lo bueno al caldo. O sea, <risa> la, los víveres, las, las, las carnes. La, la parte sólida. Las partes sólidas. Eh, las meriendas, por ejemplo, eh, de preferencia que no sean líquidas, o sea, que no vamos la a merienda,
0: comer... la, la merienda de la tarde, o sea, ya almorzamos como a las 4 de la tarde o 5 de la tarde, estilo... Ingleses nos sentamos. ¿Qué debemos Entonces,
4: De que... merienda, yo preferiría que no, nos mantuviéramos lejos de cosas como gelatinas, eh, porque la gelatina es líquida. Eh, podemos merendar, si vas a merendarte un cafecito, y usualmente vienen unas galletas con el café, vamos a limitar la cantidad, si acaso una galletita, dos galletitas. Tú mencionaste un dulcito, si te vas a sentar a comer un dulce, un flan.
2: Mencionó el adiós. Bueno,
4: el flan, mira, eh, digamos que tú te vas a servir como el
2: como dos dedos. Exacto,
4: como dos dedos mení. El grosor,
2: el grosor de tu ración de flan el adiós tiene que ser como si tú pusieras tus dos dedos mení que uno al lado de otro y ese es el grosor de la lasca de de flan que tú te vas a servir wow. y que tienes permitido comer a nivel saludable okay. porque recuerda que tú tienes otros carbohidratos que ya vienes
4: comiendo también
0: Ana, llegamos mira. a la cena
2: ¿qué vamos a cenar?
4: mira, eh, si vamos a cenar lo que nos sobró del mediodía o algo parecido del mediodía eso todo igual las mismas recomendaciones si vamos a cenar víveres, igual las recomendaciones de tratar de mantenernos lejos del plátano, si vamos a cenar un mangú, que sea un mangú de un de medio, bueno.
2: Sí. me yautía y auyama, es lo preferible para la cena.
0: y el si no, pan, un huevo, y el, el huevo
2: y, es excelente.
0: El pan ¿Perdón? y el chocolate. Bueno,
4: eh, si tú te vas a comer un pan con chocolate de cena, entonces vamos a evitar el café con las galletas al, a la merienda anterior, porque básicamente le estás dando a tu y básicamente esa cena no tiene nada de proteína. Eso no es una cena recomendable. Como mencioné, el paciente de insuficiencia renal necesita proteínas en sus tres comidas okay. del día. O sea, en la cena, si te vas a comer es un pan, vamos a ponerle aunque sea una lonquita de, de, de jamón de pavo. Puede ser de jamón de pavo, si se puede jamón de pavo. Si tiene, mira, pero los jamones,
0: pero, eh, Ana, pero los jamones son procesados.
4: Exacto, por eso tiene que ser o de pavo. Y yo siempre le digo a mis pacientes que si son embutidos, los embutidos tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando los compramos de los que ya vienen, que a veces nos gusta decir, ay, no, pero este gringo me va a comprar este que ya viene empacado. Los mejores son los que tú compras en el deli, en la persona que te lo va a servir ahí, eso tienen menos preservativos, y a ellos tú les puedes decir, mira, tú no tienes uno que sea bajo en sal, y comprar el que sea bajo en sal, si tus recursos te lo permiten. Si no, otra opción para ponerle al pan es una lata de atún que vengas en agua sin sal, por ejemplo.
2: Ah, ¿y la sardina? Wow.
4: También igual, que sean preservadas sin sal.
2: ¿Y eso tiene proteína?
4: Excelente proteína y bajo, bajo costo.
2: O, o sea, que la sardina, que es algo que yo siempre promulgo, es adecuada Excelente. para... Excelente.
4: Yo siempre le digo a mi paciente, sardina, huevo y... Atún y en Estados Unidos se usa mucho lo que es la mantequilla de maní, que es el bar, que es bajo costo también. Aquí yo no, yo no creo que sea tan bajo en costo el pinaparo, ni es tan
2: vamos, eh, popular. popular. Pero, pero es bueno decirlo porque es una sí. opción que eh, si usted tiene un paciente en diálisis, usted, un familiar y usted quiere hacerle un regalo ahora en Navidad, regálele un frasco de mantequilla de maní que lo venden en los supermercados ah, no. y así le una nueva opción de alimentación
0: Ana, a qué hora se debe producir la cena eh, para este tipo de pacientes a las 9 de la noche, a las 10 de la noche a las 6, este, a qué hora
4: eso dependería de la hora que tú te duermas mi recomendación es que tú no cenes después de, o sea que tú no cenes no te duermas, no te acuestas hasta después dos horas después de tu comer, ah, perdón si okay. hay un paciente que tiene diabetes y que debe de comer algo antes de dormir porque muchas veces tenemos pacientes que su glucosa sube y baja durante la noche y en los pacientes diabéticos es, es recomendado que coman algo justo antes de dormirse a esos pacientes yo les diría que se tomen cuatro onzas mi, mi bebida de elección de preferencia es la leche eh, aunque la leche es alta en fósforo, si no vamos a tomar leche ni muchos lácteos durante el día, te puedes tomar una leche, eh, cuatro onzas de leche en la noche, que eso tiene carbohidratos y proteínas, excelentes. Bueno, lo
2: que tiene que ver con,
4: con esto de eso ya lo dejaremos para otro momento, que yo creo que estamos cortos de tiempo. Sí. Pero después hablamos de ah, los mismos.
0: Queremos darle la gracia a Ana Brea Soto, eh, quien es médico nutricionista residente en Texas y que ha colaborado con nosotros junto a su madre, la doctora Lidia Soto. A las, a las dos queremos eh, decirle felicidades de antemano y este, que vuelva y regrese Ana Brea para orientarnos más acerca de la alimentación y qué debemos hacer eh, para nosotros estar sano realmente. Eh, eso ha sido todo por esta semana aquí en el recetario, Lidia despido el programa
2: por favor cuídense mucho en estas navidades cuídense mucho de lo que normalmente debemos de cuidarnos del alcohol, del tránsito de las atragantadas pero en este año en especial también cuidémonos del COVID, los queremos mucho te quiero mucho Eladio, gracias 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 olga isidro ismael y nos seguimos viendo un abrazo el recetario del doctor que